0: Tudo bem? Quem vos fala é o Elton da Mata. Estamos iniciando e dando continuidade a nossa aula de Geografia Bíblica e hoje nós iremos falar da importância do Egito para a história e para Israel. Lembrando que nós fazemos parte do projeto, quem tem ouvido ouça, ouça, podcast com o Eliton da Mata. Iremos falar sobre a história de Israel no Egito. Lembrando que a história de Israel no Egito tem início em Abraão. A Bíblia Sagrada, a partir do capítulo 12, versículo 19 a seguir, vai fazer referência a Abraão descendo para o Egito, juntamente com Sarai, sua mulher. E a gente conhece aquele texto tão famoso, em que Faraó é, deu ordem aos seus guardas a respeito de Abraão e Sarai, porque ele achou ela uma mulher muito linda. Ele queria tomar Sarai como sua mulher. Mas por causa da intervenção divina, Deus tinha um propósito específico. Porque de Sarai ia nascer Isaac, de Isaac ia nascer Jacó. Jacó ia ter um, um, dois, doze filhos dos seus filhos, ia se chamar Judá. E de Judá ia vir Obede, Obed ia vir Jessé, Jessé ia vir Davi, e de Davi ia vir Jesus, o nosso Salvador. Então por isso que Deus interviu nessa situação específica de Sarai, né? e aí Ele mandou aquelas pragas lá para o o rei egípcio, né? Aquelas pragas que resultou né? em que Faraó manda Abraão, que é Abraão ainda, né? Manda Abraão embora, justamente com Sarai por causa de algumas coisas que aconteceu no seu reinado. Lembrando também que o segundo personagem de Israel presente no Egito foi José. Muito bem, todos nós conhecemos muito bem a história de José, também está registrado no livro de Gênesis. E Especificamente no capítulo 37, versículo 28, é. o texto vai dizer que, passando, pois, os mercadores midianita, os irmãos de José, alçando ele na cisterna, venderam-no por 20 ciclos de prata, o preço de um escravo, para a caravana dos ismaelitas que estavam descendo para o Egito. Então, José, com muita dificuldade, ele consegue chegar ao Egito vendido como escravo. Então, ele desce como escravo. Ele vai para a casa de Potifar como escravo. Ele desce mais uma vez para a masmorra como escravo. Não é? E, depois, chegou o tempo de o Senhor o exaltar. Por quê? Porque... A vida do crente é dessa maneira. Primeiro ele desce, para depois ele subir. Tá? E quem levantou José foi o próprio Deus. Né? E isso está no capítulo 41 de Gênesis. Também especificamente no versículo 39 e 40. Quando diz que depois disse o faraó a José. Visto que Deus te fez saber tudo isto... Ninguém há tão entendido como tu. Né? Então ele tá lá na masmorra e acontece todo um cenário de uma revelação com, o, a, a, com dois é, representantes é, de faraó. Um era copeiro e o outro era o padeiro. E a gente conhece bem a história do que aconteceu. José revela que um vai morrer e o outro vai viver. E isso acontece. Né? E, então... É, depois de um tempo, José é chamado diante Faraó para é, trazer né, a, a explicação, a revelação daquele sonho que o Faraó sonhou. E então é, José, o texto vai dizer que Tu estarás sobre a minha cabeça. E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Então, José com muita dificuldade, aproximadamente aí, 13, 14 anos, de muita luta, de muita prova, de muito sofrimento, longe da família, desligado do pai e da mãe, longe do, do, do relacionamento familiar. Né? Então imagina, ainda muito jovem, quantas marcas esse rapaz ele não levou quanta tristeza ele deve ter levado no seu coração, quanto momentos de lágrima ele não deve ter chorado lá naquela prisão, naquela masmorra, por é, algum momento, assim como na minha vida e na sua vida existe um momento que a gente é, questiona a gente se pergunta por que tudo isso está acontecendo mas era a escola de Deus Deus estava preparando José para governar uma potência mundial, que é o Egito. Nesse período que José é levantado como governador, a terra está produzindo. Então existe uma prosperidade naquela terra, diferente do que está acontecendo com Jacó, né? pai de José e toda a sua família que teve que migrar depois para o Egito por causa por causa da fome que assolava na terra e eles vão é, depois a gente vai ver a partir do capítulo 47 versículo 1, que eles vão se estabelecer na terra de Gósen né? e ali eles vão ficar e ali eles vão ficar estabelecidos né? nessa nessa terra de Gósen que ficava próximo, né, bem localizado ali no, no delta do Nilo. Tá? E no, 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 no livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 11, né, o texto vai dizer que assim José estabeleceu ao seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramses, conforme faraó. Ordenaram, tá? Então, eles descem por causa da fome para o Egito tá? e as portas do Egito se abrem para a família de Deus, a família de Jacó, os servos do Senhor. né? E é, José se revela para os seus familiares, para os seus irmãos. Enfim, é, aquele, aquela restauração, aquela reconstrução familiar, ela então... É, ele é completa, né? E aí é, José libera o perdão para seus para seus irmãos e eles compreendem depois de tudo, né, que Deus estava guiando José. Em meio à tormenta, Deus estava guiando José. José, depois de adulto, ele entende que houve Ou foi necessário ele passar por todo aquele processo Para depois ele poder cuidar da sua família Então, pode ser que você esteja passando por algum processo muito difícil Mas entenda que é uma preparação de Deus Para você poder ajudar muitas almas e os seus familiares Que irão necessitar Muito bem, muito bem Iremos dar uma pausa e retornaremos. Então iremos para Êxodo, capítulo 2, versículo de número 1 ao 9, que fala... Quando Joquebede lança o seu pão sobre as águas. Eu preciso te explicar que é, a localização do Egito está tá no nordeste do continente africano, fazendo fronteira ao sul com o Sudão, ao norte com o mar Mediterrâneo ao leste com Israel, tá, e as margens do rio Nilo é, era utilizada, ela era utilizada como um local de cultivo, tá, então no período da cheia do rio a terra se tornava extremamente fértil, tá, e... E a produção de alimento era próspera. Quando você vê o texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, que é um texto bem conhecido de todos, ele vai dizer o que? Lança o teu pão sobre as águas, depois de de muitos dias o achará. É importante a gente entender que o rio Nilo de extrema importância para a alimentação dos egípcios. né? E segundo o comentário, ele vai dizer o seguinte a respeito da prática agrícola realizada naquela região do Nilo, nas margens desse rio. Ele vai dizer que quando o rio voltava ao nível normal, uma grossa camada de limo fertilizante, chamado humus, era deixada sobre a terra. Então, os camponeses iniciavam as semeaduras, favorecida por um terreno fertilizado e rico. O, O povo egípcio, logo, aprendeu a se utilizar dessa técnica, né? ao se utilizar melhor das cheias periódicas do rio por meio das grandes obras hidráulicas que foi realizada Realizava a drenagem dos pântanos e distribuía a água por meio de diques e canais. Então, quando ele diz lança o seu pão sobre as águas, era mais ou menos assim, no período da cheia, é, lançava-se as sementes e quando aquele rio ele voltava ao seu normal, né? quando ele voltava ao nível normal, essa camada grossa de humus, esse fertilizante, ele ajudava na, na fertilização. Então, a semente brotava e a, as bordas, do rio Nilo, crescia todo tipo de alimento para a população. E é interessante, dentro desse texto que eu quero trabalhar hoje com vocês, em Êxodo capítulo 2, o texto vai dizer que Joquebede ela, ela vai preparar um barquinho, tá? capítulo 2, vai dizer que por conta da ordem de faraó que era para matar os meninos, ela esconde o menino porque o menino era bonito, o menino era belo. Esconde ele por três meses. Aí Daí já não dá mais para esconder porque o menino está crescendo. E e ela ela faz um cestinho de junco, veda com piche, com betume, coloca o menino no cestinho. E o texto é bem específico em dizer no versículo 3 que ela colocou o menino dentro do cesto, entre os juncos, à margem do rio Nilo. E sabemos também que o rio Nilo, ele, ele, sobre o rio Nilo, existia muitos crocodilos, se é assim que eu posso dizer. Então, era muito perigoso. Ah, Era quase que impossível uma condição condição dessa, uma criança dentro do cesto, com 3, 4 meses de idade, descendo naquele cestinho e nenhum animal, nenhum crocodilo o ataca. Por que que nenhum crocodilo o ataca? Porque quem estava dirigindo aquele barquinho era a mão de Deus. Assim como Deus está dirigindo o teu barquinho também. Então ninguém vai te tocar nem um crocodilo vai te engolir, você vai chegar no lugar determinado que Deus determinou, porque Ele está dirigindo o teu barco. E Ele estava dirigindo o barco, o barquinho de Moisés. Tá? E olha o mistério de Deus, a filha de Faraó vai descer para se banhar, para tomar banho nas margens do rio e as servas dela, escuta um barulho de criança chorando, pega o cestinho, traz até a princesa, e quando eles abrem o cestinho, lá eles veem um bebezinho chorando. E ela ficou com dó, ela ficou com misericórdia do bebezinho. E na hora que ela bate o olho, ela discerniu. E o versículo 5 vai dizer, ela dizendo, Este menino é filho dos hebreus. É muito interessante esse texto, porque mesmo sendo criança, ele tem uma marca de Deus. Irão olhar para ele e dizer, esse menino é hebreu, esse menino é de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Então, o texto vai dizer que ela diz, versículo 5, este menino é dos hebreus e... Quem estava próximo acompanhando o barquinho navegando era a sua irmã, a irmã de Moisés, que se chamava Miriam. Versículo 7 Então a irmã do menino Miriam aproximou-se e perguntou à filha de Faraó A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar? E criar o menino. Olha que menina inteligente. E o versículo 8 vai dizer. Que a princesa responde. Quero. Manda chamar. Mandou chamar. Mandou chamar quem? A mãe do menino. Então a filha de Faraó deu uma uma ordem. Leva esse menino. Amamenta ele para mim. E eu lhe pagarei por isso. E a mulher levou o menino. Amamentou. Tendo o menino crescido. Ela levou a filha do faraó, que o adotou como filho e lhe deu o nome de Moché, ou Moisés, que traduzido quer dizer, porque eu o tirei das águas. Então Moisés quer dizer, aquele que foi tirado das águas. Observe a dificuldade, o sofrimento, a luta, a provação que foi para José, Entrar no Egito e se tornar governador do Egito. Agora, olha a facilidade que está sendo para Moisés entrar no Egito e se tornar filho da filha de Faraó. Então, Deus tem várias ferramentas para trabalhar. Na vida de Moisés, ele trabalha de uma forma. Na vida de José, ele trabalhou de outra forma. Não quer dizer que na vida de José foi com sofrimento para receber a vitória, que Moisés vai ter que sofrer da mesma forma também para receber a vitória. Porque Deus trabalha na vida de cada um de forma diferente. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que o que a Joquebede achou depois de muitos dias, porque foi ela que lançou o seu pão sobre as águas, que é Moisés. E o que ela recebeu, ou o que ela achou depois de muitos dias? Primeiro, o que ela achou depois de muitos dias, depois de ter lançado o seu pão sobre as águas, ela achou salário porque a filha de Faraó disse para ela, cuida do bebê e eu te pagarei para você cuidar do bebê. Olha só, a própria mãe recebendo salário para amamentar o seu filho. Então, o que ela achou depois de muitos dias? Salário. O que ela achou depois de muitos dias? Segundo, liberdade para criar Moisés. Nenhuma das outras mães hebreias poderia criar um filho menino. Mas quando eu lanço meu pão sobre as águas, certamente depois de muitos dias eu acharei. E o que ela achou? Liberdade para criar o seu filho Moisés. A filha de Faraó disse, pode criar o um menino até ele crescer. Não vai ninguém te atrapalhar e não vai ninguém te impedir. O que ela achou depois de muitos dias? Terceiro, ela teve a oportunidade de ensinar o menino no caminho. O tempo que o menino ficou com Joquebede, ele aprendeu sobre a lei de Deus. Então, ela achou salário, ela achou liberdade para criar Moisés e ela pôde ensinar Moisés no caminho caminho, então lança o seu pão sobre as águas porque depois de muitos dias tu o achará é interessante observar que as pirâmides as pirâmides dentro desse contexto elas vão merecer um destaque, por quê? porque era um monumento construído de uma forma muito avançada com uma tecnologia grandiosa mas eu não posso esquecer de que para essa construção acontecer foi necessário milhares de escravos para construir aquela pirâmide então ainda falando dos escravos depois que Moisés já está crescido ele observa que os seus descendentes né, os seus compatriotas os seus irmãos, seus familiares estão como escravo agora na terra do Egito porque aquele faraó que era amigo de José morreu e entrou um outro faraó que não conheceu os feitos de José, o que ele contribuiu para o Egito, e daí então acontece uma grande perseguição contra o povo hebreu, e eles vão passar 430 anos sendo escravos, 430 anos construindo todo tipo de obra grandiosa debaixo do sol como escravo, do povo egípcio tá? findando a nossa a nossa lição sobre o Egito eu não poderia deixar de te apresentar da importância do Egito para Israel porque depois que Israel é, no ano 430 eles são libertos e eles vão começar o seu processo de nação né, um processo de construir uma nação poderosa caminho da da terra de Canaã né, passado muitos anos agora Jesus nasce e a gente gente pode observar uma vez mais a participação do Egito na formação da nação israelita eles vão ter uma grande importância, sim. É, não podemos esquecer de falar que o papiro é de origem egípcia. Então, é, os manuscritos que foram escritos, a Bíblia Sagrada, tá? aí entra a importância do Egito. A importância do Egito porque eles, eles é, criaram é, essa tecnologia tão maravilhosa para a evangelização, de alguma forma, naqueles dias, que é o papiro. Graças ao papiro, eu vou poder escrever os textos e os textos vão chegar na mão dos seus leitores um pouco mais de facilidade, porque eu tenho papiro e o papiro é de origem egípcia. Então, a importância é muito grande. Nos dias do nascimento de Jesus, por conta né, da perseguição, uma vez mais, na vida De Jesus, logo depois do seu nascimento, passado dois anos aproximado do seu nascimento, Herodes percebe que é enganado pelos os aqueles homens, né, os magos ou os astrólogos que vieram do Oriente, guiado pela estrela, eles o Herodes então lança a lei. Todas as crianças, todos os meninos de 0 a 2 anos de idade deveriam ser mortos. Não é? E por divina revelação, José e Maria é avisado e eles fogem para o Egito para a criança não ser morta. E Mais uma vez, o Egito abre as portas para o povo hebreu, especificamente Jesus e sua família. Ele fica lá com seu pai e a sua mãe, José e Maria, até a morte daquele que queria tirar a sua vida. Então, o Senhor manda José e Maria retornar para Jerusalém novamente, para Nazaré, onde que eles moravam, porque aquele que perseguia o menino já estava morto. Então, a gente conhece aquele texto bem conhecido de todos que do Egito chamei o meu filho alguns alguns estudiosos usam esse texto para falar da da liberdade dos israelitas quando eles estão escravos no Egito mas também esse texto pode ser aplicado a Jesus quando... O Senhor dá ordem para eles voltarem novamente porque o perseguidor havia morrido. Né? Então, são alguns é um dos pontos interessantíssimos que nós podemos comentar a respeito de essa grande potência que é o Egito. E findamos mostrando que o Senhor ele leva em conta. Aquele que estende a mão para ajudar o seu povo. Então, existe uma profecia em Isaías, capítulo 19, versículo 25. Isaías, capítulo 19, versículo 25. Essa profecia vai falar a respeito do Egito. E o texto vai dizer assim. Porque o Senhor dos Exércitos abençoará o Egito, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo. Então a gente pode observar que Deus, ele leva em conta quando Jacó e sua família passavam fome e o Egito abriu as portas para alimentar Jacó. E mais uma vez a gente vê, já em Jesus, o Egito abrindo as portas para Jesus porque a vida de Jesus está em risco. Então Isaías fala que o Egito é o povo dele e que o Senhor abençoou o Egito porque o Egito abençoou o povo de Deus. Olá, tudo bem? Quem vos fala é o Wellington da Mata e estamos iniciando o nosso podcast de hoje Quem tem ouvidos ouça ouça podcast com o Wellington da Mata Iremos falar sobre o Império Universal da Síria conhecer alguns detalhes importantíssimos desse povo assírio Iremos falar também de Nínive com, na pessoa de Jonas, iremos concluir falando da Samaria sendo conquistada pelos assírios e, no ano de 722, caindo o reino do norte na mão dos assírios. Jonas, capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Interessante observar que naqueles dias nós temos uma população de cerca de 200 mil habitantes. Então estamos falando de uma cidade para a época muito populosa. E quando o Senhor dá ordem para Jonas... Nós precisamos entender que no Antigo Testamento nós iremos ver esse livro maravilhoso. O livro de Jonas é um livro maravilhoso. Por quê? Porque você precisa enxergar o que eu estou enxergando. E o que eu estou enxergando? Eu estou enxergando um profeta que é enviado por Deus a uma nação gentílica. Então nós temos os gentios sendo alcançado pela palavra do Senhor. Isto é, a preocupação de Deus de enviar um profeta israelita para uma nação pagã, para evangelizar esta nação, convertendo esta nação do seu mau caminho. E aí entra Jonas, que é escolhido por Deus para essa missão. Então, o livro de Jonas... É um livro de missão. O livro de Jonas é um livro onde Deus elabora um projeto de salvação para uma nação gentílica de 200, aproximado, mil habitantes. Eu preciso te dizer que, segundo Andrade, um comentarista chamado Andrade, ele vai dizer isso... Ele vai dizer o seguinte, que o povo da Síria, ah, eles eram cruéis. Eles esfolavam vivos seus prisioneiros. Você entendeu muito bem o que eu acabei de dizer. É isso mesmo, eles esfolavam vivos os seus prisioneiros. Eles cortavam-lhe as mãos, eles cortavam os pés eles cortavam o nariz, eles cortavam a orelha, eles vazavam os olhos para os homens soldados ficarem cegos, eles arrancavam suas línguas para ele não falar mais, eles eram cruéis. Segundo relatos, eles também empalavam é? os seus inimigos e aí fica uma matéria para sua pesquisa. Anote no papel aí para você não esquecer um, um, uma matéria para a sua pesquisa anota aí empalamento e você vai descobrir que o empalamento era uma era uma crueldade que os assírios executavam com os seus inimigos agora você imagina você imagina comigo Jonas profeta Jonas conhecendo, conhecedor de relatos cruéis dessa nação, né? que segundo o Andrade ainda vai dizer, eles faziam é, montes de crânios humanos, né? então eles faziam montanhas de crânios humanos, de pessoas que eles matavam, e eles tinham prazer de fazer esses montes, de crânios humanos. Verdadeiramente era um povo cruel, um povo é, extremamente cruel. Jonas sabendo disso, e quando veio a palavra do Senhor para ele, que era para ele e para Nínive, ele entendeu. Conhecendo o Deus de Israel, um Deus de misericórdia, um Deus que dá oportunidade, um Deus que ama um Deus que perdoa, Deus vai enviar Jonas como como, o profeta que vai anunciar ah, o perdão e o resgate para essa nação. Olha, o juízo está chegando aí, se converte porque o juízo está chegando aí, era a mensagem dele. Mas isso foi depois que ele passou o que ele passou porque Jonas desobedeceu o chamado divino. O que ele fez? Ele tomou o navio no sentido contrário. Ele tomou um navio para ir para a cidade de Tarsis. E a cidade de Tarsis fica localizada no sentido contrário de Nínive. E depois da tempestade, Jonas é lançado ao mar. E depois de ele ser lançado ao mar, ele é engolido por aquele grande peixe. E depois de ele ser engolido por aquele grande peixe, Jonas é vomitado depois por esse mesmo peixe. E então, a partir né, de todos esses detalhes que estão narrados e escritos no livro do profeta Jonas, né, então ele vai para a cidade de Nínive anunciar Ele vai lá pregar a mensagem divina aos assírios na cidade de Nínive. Uma cidade que havia sido reconstruída e se tornando uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Os relatos históricos vão dizer que era, era uma das maravilhas do mundo antigo com aproximadamente uma população de cerca de 200 mil habitantes. Ah, E então Jonas anuncia a mensagem de arrependimento e de juízo. Então aquela nação né, ouve aquela palavra, aceita aquela palavra e o, o juízo não foi derramado naqueles dias do profeta Jonas, porque essa nação se arrependeu, né? então esse juízo vai ser derramado algum tempo depois, quando Babilônia, tá? Babilônia por é, Nabucodonosor e os seus, e os seus generais e exército vão subjugar a Síria aí e vai levar, é, vai dominar a Síria e daí finda tá, o período de conquista desse império tá. ainda podemos falar também quando no ano 722, e tá, por pelo rei Salmanazé Salmanazé tá, ele, ele, ele estende nessa campanha militar o seu, os seus domínios né? e chega próximo da Palestina, mas no sul da Palestina e ele vai conquistar, ele vai invadir a capital do reino do norte que é Samaria no ano 722. Né? Isso está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 5. E leva para o exílio. né? Aproximadamente aí, um número muito grande de israelitas, 27 27 mil israelitas, são levados como prisioneiros para. Nínive e é, o que acontece depois é que o texto vai dizer que eles trouxeram gente estranha para habitar em Samaria. A gente precisa entender um ponto muito importante que a política a política dos assírios no que envolve a sua cultura. Tá? Então, quando eles dominavam uma nação e subjugavam essa nação, eles destruíam por completo tá? a cultura, a religião e a economia e implantava a religião deles, a cultura deles e a forma de trabalhar economicamente implantava Na forma deles, é por isso que eles tomam Samaria e eles trazem gente de outros países para habitar naquele lugar. O texto é claro em dizer que são gente estrangeiras. Então eu estou trazendo gente estrangeira com costumes diferentes, com hábitos diferentes, com práticas de culto completamente diferente as com nações pagãs que adoram deuses e eles vão vão colocar esses essa, essas nações estrangeiras esses povos estranhos e estrangeiros para viver em Samaria e daí nós iremos descobrir o porquê que naqueles dias Nos dias de Jesus, a gente pode ver uma inimizade muito grande de judeu com samaritano. Isso vai acontecer por quê? Por que que isso vai acontecer? Por causa dessa forma de governo dos assírios, que é de destruir a religião local. Então, como é que eu destruo a religião local? Como é que eu destruo a sã doutrina? Como, destru, como é que eu destruo é, os bons costumes quando eu trago e apresento novos costumes, né? eu apresento novas doutrinas e eu, de alguma forma, implanto essa semente tá? e ela vai se tornar uma doutrina estranha e um costume também estranho então vai virar um sincretismo religioso né? que são mistura de vários elementos religiosos em um culto né? e nós podemos entender claramente que Deus não apoia de forma alguma sincretismo religioso várias misturas e formas elementos religiosos né? Deus não aprova, Deus reprova esses movimentos estranhos, doutrinas estranhas, sendo implantado aos poucos né? e transformando aquilo que deveria ser puro em uma outra coisa. E nós podemos ver essa realidade nos dias de hoje. Hoje nós também estamos, presenciamos um sincretismo né? no meio até dos cristãos, com vários tipos de elementos elementos de adoração de outras outras nações politeístas né? que cultuavam todos os tipos de Deus e eles trazem esses elementos de adoração, faz essa mistura e não dá para se definir o que é, não dá para se entender o que é, não dá para se discernir o que é porque é uma mistura, né? e Deus não quer mistura, Deus quer pureza, Deus quer sã doutrina, Deus quer os bons costumes, os costumes que fazem parte da vida do homem de Deus, da mulher de Deus, daqueles que querem agradar e servir ao Senhor. né? Então a gente coloca uma vírgula aqui, no no, no, no quesito do Império Assírio, e nós vamos tentar entender que nesse período em que essas nações estranhas estão em Samaria, ah, eu tenho esse esse elemento, ah, esse elemento com todos os tipos de mistura, fazendo com que os samaritanos se envolvessem em um sincretismo religioso muito grande. Findando a questão dos samaritanos, já nos nos dias da divisão do reino, e o Reino do Norte ficando com dez tribos, nós iremos ver que nós iremos ver aquele elemento se levantando novamente, já no Monte Gerizim, onde os samaritanos cultuavam, abre aspas os seus deuses, suas divindades, fecha aspas, e alguns samaritanos que já tinha mais aquele costume voltado para o judaísmo, no monte Jerizim, cultuando ao Deus verdadeiro também. E nesses dias, havia sido colocado um bezerro de ouro para impedir que os que guardam os bons costumes, que conhece o Deus verdadeiro, não desça para o templo em Jerusalém para adorar a Deus. Então, não precisa mais descer para o templo em Jerusalém para adorar a Deus. Já tem um bezerro de ouro aqui. Tá? E Deus fica irado com isso e é por isso que ele permite que os assírios subjugam então a, a, os samaritanos e a cidade a, levando o reino do norte, cativo no ano 722 a.C., e daí já nos dias de Jesus já nos dias de Jesus quando Jesus está com a mulher samaritana e que Jesus lhe pede água né? a Bíblia Sagrada vai dizer em João capítulo 4 que a mulher diz para Jesus como tu sendo judeu pede água a mim que sou samaritana Visto que os judeus não se falam, não se comunicam, não têm comunhão com os samaritanos, agora você sabe porque os judeus tinham essa visão extremamente preconceituosa né? de, de um, 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 seus co-irmãos, vamos dizer assim, é, na visão deles envolvido por completo nesse, nesse crentismo religioso, né? E, e os judeus vendo como a nação pura e apontando o dedo para os samaritanos e dizendo, uma nação impura. Né? Então, no, já nos dias de Jesus, os samaritanos sofriam muito preconceito por conta do que aconteceu no passado. Né? E a mulher diz: Nós adoramos no monte, os nossos pais. Nos ensinaram a adorar no monte, que é o Monte Gerizim. Né? E vocês, judeus, foram ensinados a adorar no templo. Não é? E nós podemos ver essa realidade ainda nos dias de hoje. Nós podemos ver a realidade daqueles que, é, semelhante os samaritanos. Vêem um o monte como algo místico. Não é? Então, nos dias de hoje, há um misticismo muito grande é, para aqueles que, que, que semelhante aos samaritanos, adoram no monte. Né? Então, é campanha no monte, é oração no monte, consagração no monte, é jejum no monte, é, tudo no monte. Como que se Deus só fosse ouvir no monte, não é? e também temos o do templo, não é? o do templo é Deus habita nesse tempo, a glória de Deus está nesse templo. né? este templo é a casa de Deus, eles dizendo, né? este templo é a casa de Deus, né? ninguém destrói esse templo, não é? Ninguém destrói esta casa, porque esta é a casa de Deus. Deus não vai permitir destruir a casa dele. A glória dele está nessa casa. Então, o templo passa a ser reverenciado e não Deus. O monte passa a ser reverenciado e não o Deus do monte. O Deus do templo passa a ser reverenciado. o o, o, O Deus do templo, Que deveria ser reverenciado, mas aqui é o templo que está sendo reverenciado, é o monte que está sendo reverenciado, não é? E Jesus acaba de uma vez por todas com esse assunto, de uma vez por todas ele derruba as duas doutrinas, do samaritano e dos judeus, do judeu é templo e do samaritano é monte, então Jesus derruba. De uma vez, ele vai dizer para a mulher, Mulher, nem no templo e nem no monte, porque importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Em outras palavras, não é só no templo, não é só no monte, é em todos os lugares. Em todos os lugares, ser cheio de Deus. Em todos os lugares, adorar a Deus. Em todos os lugares, reverenciar a Deus. Em todos os lugares, buscar, sentir a presença de Deus, falar com Deus, em todos os lugares. Aí, aonde você está, você pode sentir Deus, você pode ser cheio de Deus, você pode adorar a Deus. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E tem mais um detalhe. Deus procura os tais que assim o fazem. Então, não é no monte e nem no templo, em todos os lugares se adora a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por essa palavra. Encerramos essa lição, encerramos esse texto, né? Jerusalém, ela é, Jerusalém, ou melhor dizendo, Samaria, ela é subjugada no ano 722. É bem verdade que já naqueles dias, né, já naqueles dias, assim como o Reino dos norte já não existia mais, o Reino do Sul, que é Judá e Benjamim, também pagava tributo para os assírios. Até que Senaqueribe decidiu invadir Jerusalém. Ah, E isso está escrito no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 32, versículo 17, que vai dizer assim, Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações de outras terras, não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Como eles já haviam conquistado Samaria, e abre aspas, muitos adoravam ao Deus de Israel e foi subjugado assim mesmo, agora está dizendo, nem Jerusalém, nem Ezequias vai escapar. Né? Mas aí entra a intervenção divina porque Ezequias se dirigiu ao Senhor, pegou as cartas de Senaqueribe e apresentou ao Senhor. E o texto sagrado vai dizer que então Deus interveio na situação tá? quando o anjo do Senhor se apresenta. Tá? Isso está em 2 Crônicas capítulo 32, versículo 21. 185 mil soldados no seu acampamento prontos para tomar Jerusalém. E o que vai acontecer? A Bíblia sagrada vai dizer, que no capítulo 32, versículo 21 do do segundo livro de Crônicas, que o anjo do Senhor se apresenta no arraial dos Assírios. E alguns estudiosos e a tradição judaica vai dizer o seguinte, naquela noite, o anjo do Senhor desceu no acampamento e ele estava com a sua espada na bainha. Estava com a sua espada na bainha, o anjo do Senhor. E ao tirar a espada da bainha, ao refugir da espada da bainha, 185 mil soldados caem fulminados. Só no refúgio da espada do anjo, 185 mil soldados caíram mortos para cumprimento da palavra do Senhor. E com isso, Jerusalém, por aqueles dias, conseguiu receber o livramento da mão do Senhor. Bem certo e é bem verdade que passado algum tempo depois, Jerusalém continua na prática de desobediência, da rebeldia e da idolatria, da adoração a outros deuses, das outras nações estranhas. Então o Senhor permite agora que Nabucodonosor se levante, conquista, vence os assírios, e então ele vai descer para Jerusalém, e nós conhecemos muito bem a história, Babilônia, que vai subjugar agora os israelitas, levando Jerusalém cativa para a Babilônia. Que Deus possa te abençoar ricamente o teu coração, e não esqueça, você tem liberdade de compartilhar essa aula, para os teus irmãos, para os teus amigos, para os teus parentes, familiares, para irmãos da tua igreja, da tua comunidade, os teus vizinhos. Usa esse material para evangelizar também. Um grande abraço e fique com Deus.